0: Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France. Bonjour, je suis Edwige Coupez. Ce podcast est dédié à tous ceux qui regrettent la machine à café du bureau, à tous ceux qui ont vu leurs habitudes de travail bouleversées, à tous ceux qui en ont marre du télétravail, à tous ceux qui se demandent à quoi vont ressembler les entreprises post-Covid. Pour le savoir, je vous propose de questionner notre rapport aux objets iconiques du bureau. Épisode 3 L'imposture du baby-foot Ça fait trois jours que j'essaie d'écrire cet épisode sur le baby-foot et le bien-être au travail. Dix fois que je recommence, je m'énerve, je relis mes notes, j'y reviens, je laisse poser. Rien à faire. C'est pourtant un sujet que je connais, le bien-être au travail. « C'est la chose la plus centrale en entreprise. » Combien de discussions avons-nous eu avec Gaël châtelain sur cette notion quand il écrivait son livre « Le bien-être au travail pour les nuls ?»« C'est plus un détail, ce n'est plus un luxe. En fait, c'est un élément stratégique. » Alors quoi Un peu désespéré, j'ai fini par me connecter le soir du troisième jour à un cours de yoga en ligne de ma chère professeure. Sur l'impulsion d'une inspiration, ramenez les deux genoux vers le ciel. Du in-yoga. Entourez les genoux de vos avant-bras. Un yoga méditatif. Expirez, relâchez tout le dos vers le sol. Et c'est en gardant une posture pendant plusieurs minutes et en me concentrant sur mon souffle. Accueillez les sensations dans cette posture. Que j'ai fini par avoir le déclic. Le bien-être au travail, c'est comme le yoga ou la méditation. Il est beaucoup plus facile de méditer l'été au soleil au bord de la mer quand vous êtes détendu beaucoup moins évident, en plein hiver, dans le froid, au seau du lit. Et pourtant, c'est en pratiquant régulièrement que l'on en ressent les bénéfices. De la même façon, il est plus facile d'installer un daily au milieu d'un open space pour donner l'impression d'une entreprise où il fait bon vivre, plutôt que d'engager des moyens humains et financiers pour mettre en place une véritable politique de QVT. QVT pour « qualité de vie au travail ». Le concept est à la mode et c'est d'ailleurs l'un des grands paradoxes du moment. Les entreprises n'ont jamais autant communiqué sur leur plan de QVT, alors que les arrêts maladie sont en constante augmentation ces dernières années et que 3 millions de salariés français risquent un burn-out. Il semble donc plus facile de commander un baby-food vintage pour 700 euros en moyenne sur Internet que de changer de modèle de passer d'une gestion des risques a posteriori à une véritable politique de prévention avec des actions concertées pour répondre aux besoins des salariés. C'est pourtant faisable. Simple même si on en croit cette histoire. Un père et sa fille de 5 ans ramassent des mauvaises herbes dans le jardin. La petite fille dit à son père « Tu te souviens quand je pleurnichais tout le temps J'ai décidé d'arrêter. C'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites. » Si j'ai réussi, tu peux sûrement arrêter de râler tout le temps, toi. À partir de ce jour-là, ce papa, qui était aussi un éminent psychologue américain, a décidé d'entraîner son esprit, pour ne plus se focaliser sur ce qui va mal, mais pour percevoir ce qui est gratifiant et joyeux dans le quotidien. C'était en 1998 et Martin Seligman venait de poser les bases de la psychologie positive. Après avoir accompagné pendant des années des patients en souffrance, il s'est intéressé à ceux qui allaient bien pour les aider à aller encore mieux. Au lieu de chercher l'origine du mal-être, il s'est posé la question du bien-être. Je pense que c'est exactement le même changement de paradigme qui doit s'opérer d'urgence dans le monde de l'entreprise. Pour Martin Seligman, trois choses peuvent contribuer au bonheur. Le plaisir, l'engagement et le sens. Le plaisir, c'est ce qui me motive pour me lever le matin. L'engagement, c'est mon implication à mener un projet ou une action. Et le sens, c'est ce qui me fait me sentir aligné, en congruence avec ce que je suis. Alors, comment favoriser le plaisir, l'engagement et le sens en entreprise la première chose à faire est de mener un état des lieux. Quelle est la situation dans votre entreprise Pour cela, il y a deux indicateurs à surveiller. Les arrêts maladie et l'absentéisme. La France bat des records avec 18,6 jours en moyenne par an et par salarié, ce qui représente un coût de 108 milliards selon l'Institut Sapiens. La deuxième chose à faire est d'interroger les salariés. Questionnez-les sur des choses très simples, basiques. Les locaux, le matériel, les conditions de travail, le confort, l'ambiance, les relations avec les collègues. Avant la crise et le télétravail imposé, beaucoup de salariés, par exemple, préféraient travailler chez eux, au café ou à la bibliothèque, plutôt que dans leur bureau. La troisième chose à faire est d'inciter les salariés à s'interroger eux-mêmes sur leurs besoins, leurs attentes, leurs difficultés. Car selon moi, le bien-être au travail n'est pas dissociable du bien-être personnel. Les deux vont ensemble, ils sont intrinsèquement liés et cela amène tout naturellement à se poser la question de la place du travail dans notre vie. Or cette question est devenue centrale avec la crise sanitaire, l'incertitude économique, la peur de la maladie, le recentrage sur la famille avec les confinements et les couvre-feux, le télétravail avec ses aspects positifs et négatifs. Tout cela nous a amené à reprioriser notre vie. En bousculant nos habitudes, la crise nous a fait comprendre que le travail n'est pas une finalité, que la vie, ce n'est pas ce qui reste, que le travail n'est pas la seule source d'épanouissement. Mais que certes, on doit s'y sentir bien. Cette prise de conscience est pour moi le premier pas vers le bien-être au travail. J'ai bien dit le premier pas. « Je ne suis pas en train de dédouaner l'entreprise de ses responsabilités. Il faut derrière que de véritables actions soient engagées au risque de générer encore plus de frustration. » Tout le monde alors a à y gagner. L'entreprise, car selon une étude du MIT et d'Harvard, le bien-être augmente la performance, l'implication, mais aussi la créativité des salariés. Et les salariés, qui peuvent retrouver ces trois notions de plaisir, d'engagement et de sens indispensable au bonheur pour Martin Seligman. Je vais encore vous raconter une histoire pour terminer cet épisode. Pour m'aider avec mon histoire de babyfoot, un ami entrepreneur m'a raconté avec un grand sourire les parties en endiablées qu'il faisait le soir avec ses copains quand il était en internat au lycée. Le moment de détente que c'était pour lui. Comment il se concentrait totalement sur la partie. Comment il levait ses joueurs pour aider son coéquipier à marquer. Tout ça dans le seul objectif de marquer et de gagner ensemble. À l'entendre, je me suis dit que vu comme ça, le baby-foot pouvait réellement être utilisé pour recréer du lien entre les salariés et participer à améliorer le bien-être en entreprise. Et vous Vous voulez jouer au baby-foot le blues de la machine à café. Un podcast proposé par JPA France et réalisé par Edwige Coupèze. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas les prochains épisodes. Et puis nous sommes intéressés par vos commentaires, par vos témoignages. Racontez-nous, via LinkedIn par exemple, comment vous vivez cette période. Faites-nous part de vos suggestions, s'il y a des objets du bureau qui vous manquent ou qui vous inspirent, des sujets que vous voudriez que nous abordions dans les prochains épisodes très bientôt